0: I dag du få høre om en kirke i Jerusalem. Vi har tidligere fortalt om Tårekirken. I dag skal du få høre om Hanegalskirken. Tårekirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. Men Hanegalskirken, den har som navnet forteller med hanen å gjøre. Og det er nok så spesiell hane som du nå ganske snart ska få høre litt om. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibeln, og prøve å finne ut vad disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, vad det innebærer å være menneske, og ikke minst vad det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD- vi å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi om høna og kyllingene. Vad er mer naturlig da, enn at vi i dag snakker om hønas nærmeste slekting, nemlig hanen? Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangelie i Bibelen, i Kapitel 22, og vi leser der avsnitte fra vers 54-62 og jeg har kalt dagens program En Hane i Hjertet. Da de nå hadde grepet Jesus, tog de ham med sig og førte ham inn i yppersteprestens hus, men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte sig blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyse. Hun stirret på ham og sa «Og så denne var med ham». Men Peter nektet og sa «Jeg kjenner ham ikke, kvinne». En kort stund etter fikk en annen se han og sa «Du er også en av dem». Men Peter sa «Menneske, jeg er ikke det». Omkring en time senere var det en annen som forsikret «Sanne Li, og så denne var med ham. Han er jo en Galileer». Men Peter sa, menneske, jeg skjønner ikke vad du snakker om. Og straks, mens han enda talte, gol hanen. Og Herren ventet seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til han. Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gick ut og gråt bittert. Jeg begynte forrige programmet å fortelle om en liten, men meget speciell kyrke i Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Torekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus stod da han gråt over Jerusalem, og sa, «Jerusalem, Jerusalem». Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Og så i dag vil jeg fortelle deg om en kirke, og så den ligger i Jerusalem og er kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalt om. Hanegalskirken kalles kirken i dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre, Tvert imot, det handler om en hane, og det er nok så spesiell hane som du nå ganske snart skal få høre litt om. Och Også Hanegalskirken ligger altså i Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Torekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for Gamlebyen, og det er faktisk slik at du kan se borte Torekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattversalen. Og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her han innstiftet nattvern, det var her han holdt sin avskedstale, og det var her han ba sin ypperste prestelige bønn. Men så husker du kanske fra Bibelhistorien at Jesus like etter dette gikk uta av huset og uta av byen og ned en hage som heter Getsemane og som ligger borte på andre siden av Kedrondalen. For å komme ned til Getsemane måtte Jesus så gå en del trapper ned fra Sionsberg, like sør for byen. Og disse trappene gikk rett nedover ved siden av det stede, hvor vi i dag finner Hanegalskirken. Men ikke bare gikk Jesus forbi dette stede på vei ned til Getsemane. For det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han i Getsemane. For der Hanegalskirken i dag ligger, der lå Kaifases hus, eller yppersteprestens palass på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært yppersteprest, og siden Kaifas, som var Annas, sin svigersønn. Og det var han som nå gjorde tjeneste som yppersteprest. Og så husker du kanske også noe av det vi leste fra begynnelsen i dag historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. så dette skjedde i yppersteprestens gård, altså på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme sted som Hanegalskirken ligger i dag. Og det er med alt dette som bakgrunn, jeg nu har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne i denne kirken, helt nede i bånd på fjellgrunnen, ligger en stor hule. Det er et mørkt fangerom, og det var her Jesus satt arrestert noen timer, helt fra han hadde møtt Annas i yppersteprestens gård et stykke ute på natten. Kanskje ble han kastet ned i dette mørke rommet mellom 2 og tre om natta, etter sitt korte møte med Annas. Det høye rådet, jødenes høyeste rett og religiøse lederskap, hadde nemlig ikke muligheter å møtes før det var blitt dag, altså klokka seks om morgenen, og i påvent av dette satt Jesus stengt inne her nede i denne mørke hulen. Jeg synes det er utrolig sterkt å gå ner i denne hulen når vi i dag besøker Hanegaldskirken, og vite at det kanske var akkurat her Jesus satt de siste timene han var alene i denne verden. Vi har faktisk en salme i Bibeln, som er knyttet nettopp til dette stede og denne situasjonen. Jeg tänker på salme 88. I denne salmen sätter Jesus ord på hvordan han hadde det inne i sig, i dypet sitt hjerte, i denne mørke situasjonen. Hør nå på Salm 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg. Venn øret til mitt klagerop. For min sjel er mett av ulykker. Mitt liv er kommet nær til dødsrike. Jeg regnes blant dem som far ned i hulen. Jeg er blitt som en man uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de fallene som ligger i graven. Du kommer dem ikke mer i hu, for de er skilt fra din hånd. Du har lagt mig i den dypeste hule, på mørke steder i avgrunner. Din vrede ligger tungt på mig. Med alle dine bølger hjem du mig. Du har tatt mine kjenninger fra mig, Du har gjort mig avskyelig i deres øyne. Jeg er stengt inne og kommer ikke ut. Slik lyder det i Salm 88 fra vers 2 til 9. Og jeg tror kanske, du kan se denne situationen for deg. Jeg synes i alle fall det er utrolig stertt å lese disse ordene. Nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule i tankene. Men det var ikke bare inne i yppersteprestens palass og ned i den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute i yppersteprestens gård, ble det dramatisk. Og i disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne i palasset, er nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus tre ganger. Når vi i dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken, kan vi der se en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebne svangre natten i apostelen Peters liv. Vi kan se kullillen, der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen, vekkerklokken som Jesus hade skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der, «Og ser utfordrende på Peter, er ikke også du en av hans disipler?» Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en man som er rystet in i djup av sine tanker og sine følelser. Og stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den berättningen vi leste fra begynnelsen idag om Peter som fornektet Jesus. Det er også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke fortelle hele historien om Peter, men i stedet fatt i dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også i begynnelsen av programmet idag. Så jeg velger i stedet å si mer, om Hanen Hanen er faktisk bare omtalt ved en eneste anledning i Bibeln, og det er nettopp her i forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien av alle de fire evangelistene, så tilsammen blir hanen nevnt en god del ganger, men altså alltid i denne bestemte situasjonen. Og var det vi leste om hanen? Ja, vi leste to ting. Først hører vi en henvisning til dette med hanen i forbindelse med det som skjedde da Jesus var sammen med sine disipler på nattversalen. Her varslet nemlig Jesus sine disipler om at alle kom til å svikte han. Men disiplene, de protesterte og lovet Jesus ekte troskap. Og særlig Peter, han er frimodig. Og det leser vi om litt tidligere i kapittelet. Herre, sier han, med dig er jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Det er da Jesus bringer dette med hanen på banen og sier, Jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner mig og dermed skrudde Jesus vekkerklokken på. Så forlater altså Jesus og disiplene nattversalen, og går ned til Getsemane, slik vi allerede har nevnt det. Og her blir Jesus arrestert, og soldatene fra den jødiske tempelvakten fører Jesus med sig opp i yppersteprestens palass. To av Jesu disipler, Peter og en av de andre, følger etter Jesus på avstand. Og den andre disippelen kjente noen av vaktene personlig, kommer disse to seg helt inn i yppersteprestens gård. Og så kommer altså historien om Peters fornektelse. Hvordan han tre ganger av tre forskjellige personer blir spurt om ikke også han er en av disiplene. Men Peter nekter konsekvent. Først litt forsiktig. Så med litt sterkere ord og til slutt banner han på at han ikke kjenner Nazareren. Og der da det skjer, mens Peter enda holder på å snakke. Straks, forteller Lukas, mens Peter enda talte, gol hanen. Og Herren ventet seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» O han gikk ut og gråt bittert. Vekkerklokken ringte, hanen galer, og Peter blev minnet om Jesu ord, og avslørt mitt i sitt dype fall. Da hanen gol, gikk Peter ut med bitter gråt. Han var avslørt og totalt knust. Denne historien er en sterk beskrivelse av Peters dype fall. Men den er faktisk mer enn det. Dette er også historien om dig og mig og vad som skjer når ting går galt, også i våre liv. I mange år har vi drevet et barnelag, eller en kristen barneklubb hjemme hos oss på Sotera. Vi startet i 1993 og har alt på med dette siden. Hver 14. dag kommer en større eller mindre flock av barn fra 5. til 7. klasse og går på knappskog ving, som vi kaller dette barnelaget. Här har vi andakt, sang, lek och ulike hobbyaktiviteter. For noen år siden hadde vi historien om Peters fornektelse av Jesus fremme i en av andaktene, og da snakket vi også litt om denne hanen. Det vi da ble enige om, er at også vi har en slik hane boende i vårt eget hjerte, og denne hanen kaller vi i dag for samvittigheten. Det er nemlig med menneskets samvittighet, akkurat som det var med hanen. På forhånd ligger samvittigheten der, og gir oss en viss forståelse av forholdet mellom rätt og galt. Vi vet litt om vad som er riktig, og vi vet vad som er galt. Og så, hvis konkrete ting skjer, så reagerer samvittigheten. Hvis det var rett det vi gjorde, så tiger samvittigheten. Hanen forholder sig helt i ro. Vi har god samvittighet, alt er vel. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerer samvittigheten. Da galer hanen for å være i bildet, og vi blir med all mulig tydlighet gjort oppmerksom på vad som nå skjedde og tänkte vi ikke på det da det skjedde det vi gjorde, ja, så vet vi det i alle fall nå. Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dålig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk er til å bli kloka. Ett menneskes samvittighet er som en hane i hjertet, og denne bevisstheten om vad som er rett og galt, den ligger i hvert eneste menneske. Og samvittigheten reagerer som et hanegal når ting skjer i livet som aldrig burde har skjedd. Peter er dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegalet å gjøre. Dette har vi hørt noen hver av oss. Samvittigheten er en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen, altså et de mange sporene som Gud har etterlatt seg i denne verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud er. Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det er det ikke mye tid eller anledning til i dag. Jeg skal bare samle hovedsakene i det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen i hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne fem konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier, og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi er mennesker, skapt av Gud. Det er ingen forskjell. Alle mennesker har en hane i hjertet. 2. Samvittigheten er ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det er akkurat som å drepe hanen i vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sulteforer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet er Guds eget verk. Vi klarer aldrig selv ved eget strev eller egen insats og lever slik at samvittigheten aldrig reagerer. Fordi vi er syndere, og ofte faller i synd, vil hanen alltid gale. Og det eneste som kan få den til å tie, det er når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger i vårt hjerte. Da tiger den. 5. En levende tro og en god samvittighet hører sammen. Jesus var på lag med hanen i yppersteprestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristenes kjennetegn og store mål, å ha en ren samvittighet en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja, da står vi i fare for å så forlise i selve roen. Dette var alltså dagens ful, hanen, eller en hane i hjertet. Stell gott med denne fulen. Behandle den ikke som en fiende. Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel. Du har hørt på et program fra serien «Vindu mot livet» med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-alpha-p7.no. Takk for i dag, på gjennomhør!